0: Podcast Unige
1: le fait que les pouvoirs sont, de, sont très fortement concentrés dans les mains d'une personne et de son entourage direct. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit ça à la fois dans un certain nombre d'États africains, où on voit euh, des, des présidents qui souhaitent rester au-delà des, des deux mandats auxquels ils ont droit constitutionnellement, parce qu'ils sentent qu'en en fait, où ils se voient comme presque les sauveurs de la nation et pour le développement, ben, il faut continuer, il faut rester au pouvoir, parce que c'est en centralisant le pouvoir dans les mains d'une espèce de dictateur éclairé, qu'on pourra euh, avancer. C'est un petit peu ce qui se passe au Rwanda, si on veut, ce qui s'est passé aussi en Éthiopie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté internationale, et notamment parmi les bailleurs, bailleurs de fonds, c'est quelque chose qui, qui est accepté de nouveau. Pendant longtemps, on a plutôt prêché la bonne gouvernance, la démocratie, la décentralisation, etc. Mais l'idée que finalement, il faut centraliser les pouvoirs pour pouvoir vraiment produire de la croissance économique et donc du développement, euh, ça, ça, ça a de nouveau droit de citer un petit peu, un petit peu partout.
0: Cela fait environ depuis les années 2000-2010 que nous avons l'image d'une Afrique émergente, euh, un continent plein d'espoir, avec une croissance économique... Euh, exceptionnelle, et euh, nous assistons à une situation où c'est souvent l'État euh, qui est le moteur de, de ce développement en Afrique. Et c'est de cette hypothèse, de cette idée de la formation d'État d'émergence que nous allons parler aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Didier Péclar du département de sciences politiques et relations internationales de la faculté des sciences de la société de l'Université de Genève. Didier Peclard, bonjour. Bonjour. Vous êtes également directeur du Master en études africaines au Global Studies Institute de l'Université de Genève et vous avez coédité un numéro de la revue Critique Internationale précisément sur les états d'émergence en Afrique. Alors, commençons par cela. Qu'est-ce que vous entendez par état d'émergence Volontiers. D'abord, merci beaucoup pour, de, de m'accueillir
1: pour ce, pour ce podcast. Euh, je resitue peut-être très rapidement en, en deux mots cette, cette publication, elle, elle fait partie, ou plutôt elle est, elle est issue d'un projet de recherche euh, pluriannuel et international qui a été financé par le Fonds National de la Recherche Scientifique dans le cadre d'un programme qui s'appelle Research for Development, R4D, un projet que, que j'ai mené avec mon collègue Antoine Kernen de l'Université de Lausanne et avec un collègue ici à l'Université de Genève, Giv Khan Mohamed. Et on a collaboré avec des partenaires au Sud, une équipe en Côte d'Ivoire, dirigée par le professeur Francis Aquindes, et une équipe au Cameroun, dirigée par le professeur Fabien Cotte. Et dans ce, dans ce projet, effectivement, ou plus exactement dans la publication à laquelle vous avez fait allusion, on pose l'hypothèse comme ça d'état d'émergence sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir durant la, la, la discussion. Mais euh, peut-être pour, pour poser le cadre, évidemment il y, a, il y a un jeu de mots entre état d'urgence et état d'émergence, « emergency » dans sa traduction euh, euh, anglaise. Et par ce jeu de mots, on voulait faire référence au fait que l'émergence est devenue une rhétorique vraiment omniprésente en Afrique subsaharienne depuis maintenant une vingtaine d'années, grosso modo. Il n'y a pratiquement pas un seul pays d'Afrique subsaharienne qui n'a pas sa stratégie d'émergence. Certains ont prévu d'être émergents. À la Côte d'Ivoire, sa stratégie d'émergence devait l'amener à l'émergence économique en 2020. Bon, ce n'est pas tout à fait le cas. Pour d'autres, l'horizon est en 2035, c'est le cas du Sénégal. 2050 pour d'autres. Mais bref, pratiquement tous les pays d'Afrique subsaharienne s'inscrivent dans cette dynamique de l'émergence. Et surtout, c'est ça qui est intéressant pour nous, euh, inscrivent cette, cette, cet objectif de l'émergence euh, au travers de, de stratégies de développement euh, pluriannuelles avec des buts qui sont, qui sont, qui sont proposés, et des, 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 des objectifs comme ça à atteindre les uns euh, après les autres. Alors ce qui est intéressant avec l'émergence c'est que d'un côté euh, c'est vraiment de la rhétorique et on a l'impression que c'est presque une espèce de... Euh, qu'est-ce qu'il faut dire, de, 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 de moulins à prières, comme ça qui se réactionnaient, mm -hmm. où on parle d'émergence, 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 dans les forums internationaux, euh, dans le cadre euh, des États eux-mêmes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu omniprésent, qui a été repris aussi, par exemple, par le magazine The Economist, dans la version anglaise de, du terme émergence, c'est Africa Rising, l'Afrique qui, mm -hmm. euh, qui se lève. Donc, à la fois, on a voulu prendre, aussi bien dans le projet de recherche que dans cette publication, prendre au sérieux cette, cette rhétorique pour essayer de la décortiquer en tant que rhétorique, voir ce qu'elle qu veut dire, quels en sont les, les, les ressorts langagiers, mais aussi les références conceptuelles, etc. Et puis voir aussi comment elle se traduit concrètement dans un certain nombre d'actions. Parce que ce qu'on voit, c'est que sous le couvert de, de l'émergence, il est possible de, 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 de réaliser toutes sortes de, de projets, notamment des gros projets d'infrastructures qui avaient été laissés de côté pendant, pendant longtemps. Un autre aspect qui nous a intéressé, c'est que cette émergence elle arrive à un moment donné où les économies africaines sont particulièrement dynamiques. Il y a une forte croissance dans les économies, pratiquement toutes les économies d'Afrique subsaharienne, bien sûr, on parle d'une immense diversité de, 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 de près de 50 pays, si on prend juste l'Afrique subsaharienne, donc il y a une grande diversité. Mais donc le, le trend général, c'est vraiment un développement économique rapide. Et plusieurs des économies d'Afrique subsaharienne ont été, pendant les années, entre les années 2000 et 2015, les économies qui ont connu les taux de croissance les plus rapides au monde. Donc ça, ça a suscité un nouvel intérêt pour l'Afrique. L'Afrique était plutôt considérée comme une espèce de terre de désolation, ravagée par les guerres civiles. C'était un petit peu l'image qui, qui, qui dominait à la fin des années 1990. Pour faire référence de nouveau à The Economist, en, 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 en 2000, ils avaient titré un de leurs numéros en parlant de « Africa, the hopeless continent »,« le continent sans espoir ». Ça change complètement dans les années 2000 de fait, du fait de ce développement économique qui est surtout lié à, à, une, à, à des prix de, 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 des matières premières sur les marchés internationaux qui sont très élevés, pétrole, cuivre, cobalt, etc. En même temps, donc on a un fort investissement de, de l'étranger. Et ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a la palette des investisseurs qui se diversifie. Traditionnellement, si un gouvernement africain voulait se tout, chercher de l'argent pour financer un, un projet de barrage ou de route ou, 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 de, ou de, de chemin de fer, il devait se tourner d'abord vers la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, et puis ensuite, éventuellement, des donateurs bilatéraux, multilatéraux, mais généralement européens ou nord-américains. Avec, enfin, avec le début des années 2000, mais même si pour certains ça, ça remonte un peu plus tôt, on a une grande diversification euh, des, des, des investisseurs avec la Chine en premier lieu qui investit énormément euh, en Afrique, notamment dans la construction d'infrastructures, mais il y a aussi euh, la Turquie, le Brésil, avant, la, avant, avant que le Brésil soit lui-même rattrapé par la crise, euh, la Malaisie, l'Indonésie, euh, la, la Turquie, le Maroc, euh, qui investit aussi beaucoup en Afrique euh, subsaharienne. Donc ça veut dire que les États africains se retrouvent face à une palette d'investisseurs beaucoup plus large, ils peuvent aussi jouer les uns contre les autres, euh, ce qui fait aussi qu'ils ont un rôle beaucoup plus important comme, comme « driver », pour parler de, du, du mauvais français, enfin comme, comme « conducteur » en quelque sorte de leur propre dynamique d'émergence. Et enfin, dernier élément de contexte qui est, qui est, utile, de rappeler, qui est utile de rappeler aussi, c'est que tout ça se passe à un moment donné où, dans la gouvernance internationale des questions de développement, on redonne un rôle central à l'État. Un rôle qui avait été vraiment marginalisé pendant les années 1980-1990. À partir des années 2000, ou fin des années 1990, plus exactement, l'État redevient, y compris dans la, les théories internationales, et y compris auprès du FMI, de la Banque mondiale, redevient cet acteur central du, du développement. Donc c'est ce, ce nœud, en quelque sorte, à la fois de conjoncture particulière euh, qu'on a voulu euh, interroger pour voir aussi si, au niveau structurel, il y avait quelque chose qui se passait, d'où cette idée d'état d'émergence. Mm -hmm.
0: Alors ce, ce, ce moment d'émergence, est-ce que euh, c'est quelque chose qui constitue une rupture par rapport à ce qui a précédé ou c'est plutôt une, une forme de continuité de développement Alors, dans le, dans le contexte, en tout
1: cas, le, tous les discours de l'émergence et les stratégies de l'émergence qui sont portées, par exemple, par le, le, le Sénégal. Euh, on avait accueilli, petite parenthèse, ici en 2016, au moment du lancement du master en études africaines, on avait eu le plaisir de, de pouvoir accueillir le président du Sénégal, Macky Sall, qui est toujours en en poste d'ailleurs, qui était venu justement, qui avait fait une conférence sur le thème de, de, de l'émergence. C'était très intéressant de voir comment il se positionnait là, vraiment en rupture par rapport à, à ce qui précédait. Mmh. En rupture, pourquoi Parce que les, les deux décennies ou deux décennies et demie euh, qui, ont, qui ont précédé euh, les décennies de, de l'émergence, c'était les décennies qui ont été euh, dominées par euh, ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire un, un, un certain nombre de mesures... Euh, décidés notamment euh, dans les institutions de, de Washington, de Bretton Woods, donc la Banque mondiale, et le Fonds monétaire international, mais appliqués par pratiquement euh, tous les tous les pays euh, euh, européens et, et nord-américains. Donc un ensemble de mesures qui visaient à qui ont été développées à partir de la fin des années 70, début des années 80, en réponse à la crise de la dette qu'ont connue un certain nombre de pays d'Amérique latine d'abord, mais ensuite d'Afrique. Bref, pour la faire court, euh, ce, qui, ce, qui, ce que ces mesures ont fait, c'est d'obliger les États euh, en développement, euh, ou dit en développement plus exactement, de les obliger à, à une orthodoxie budgétaire, donc à ne pas pouvoir dépenser trop pour résorber la dette, et à en fait, au contraire, dépenser de moins en moins. Ce qui a fait que les États euh, ont eu un rôle de moins en moins important ou une capacité de moins en moins importante de réguler le social, l'économique, même le politique jusqu'à jusqu un certain point, et surtout une capacité très faible d'investissement dans des domaines clés comme l'éducation, comme la santé, comme la maintenance des infrastructures, comme le développement rural, etc. Donc l'État a vraiment pratiquement, il n'a pas tout à fait disparu, mais il a été réduit à son strict minimum pendant cette période de, du, du consensus de Washington, période qu'on a appelée aussi la période des ajustements structurels, où effectivement on a ajusté la dette donc, et imposé euh, euh, des, des mesures très, très sévères euh, à, à ces États. Ce sont les décennies aussi durant lesquelles les projets de développement et les ONG de développement, du Nord surtout, mais ensuite aussi du Sud, ont pris un rôle très important et ont remplacé l'État dans beaucoup, justement, de ses attributions pour l'école, pour l'éducation, pour la santé, etc. On a même parlé de « projectoras », donc une, une espèce de façon de gouverner par, par des projets. Donc c'est… En rupture, à, euh, enfin, par rapport à ce moment du consensus de Washington, qui a commencé à être remis en cause à la fin des années 1990, c'est par rapport à ce moment-là qu'effectivement euh, l'émergence est, une, est un, un vrai moment euh, de, de, de rupture où on redonne en fait à quelque sorte, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des États africains comme au niveau international, on redonne à, euh, à l'État euh, ses prérogatives, en quelque sorte, en termes de planification. On se remet à planifier sur, sur plusieurs années, sur 5 à 10 ans, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, c'était plutôt par projet qu'on avançait. Et puis les États, devaient, les administrations devaient négocier avec les ONG pour pouvoir vraiment intervenir dans, dans les domaines qui sont censés être, être leurs euh, leur, leur prérogatives. Donc c'est... Une vraie rupture par rapport à ça, mmh. mais peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus dans, dans, dans la suite de, de, de notre discussion. Euh, il y a aussi de forts éléments de continuité dans la façon dont fonctionnent ces, ces États. Mmh. Mais en tout cas par rapport à la période, en termes de capacité de l'État à se projeter comme acteur de son propre développement, c'est vrai que là, l'émergence est un, est un moment nouveau, un moment de rupture, mmh, en fait. Mmh.
0: Et cette, cette, cette promesse d'émergence, euh, bon, elle est ici basée sur une croissance économique très importante. Euh, Est-ce que la croissance économique et le développement, ici, sont la même chose alors ça c'est vrai que c'est une question qui
1: est, qui, est, qui est importante et qui a été pas mal débattue, notamment dans les, les cercles de, de personnes qui travaillent sur la question du, du, du développement. Parce que ce qu'on voit effectivement avec, avec l'émergence, c'est donc une croissance économique rapide pour un pays comme l'Angola, sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement, qui est sorti en 2002 d'une guerre civile de, de plus de 25 ans, enfin de 25 ans à peu près, un peu plus... Euh, L'Angola a connu des taux de croissance économique à deux chiffres pendant, pendant une dizaine d'années. C'est même monté jusqu'à 25-30% mm -hmm. euh, au moment où les prix du pétrole étaient les plus élevés parce que l'économie angolaise dépend surtout de, du, du, du pétrole. Donc une croissance économique très, très forte, euh, vraiment euh, accélérée et qui a été soutenue par justement les investissements euh, étrangers. Et c'est vrai que, le, le, disons, cette croissance-là euh, dans des pays comme l'Angola, mais aussi comme la Côte d'Ivoire ou, ou le Sénégal, elle s'inscrivait, elle s'est inscrite où les politiques de soutien à la croissance, ça se sont inscrites dans une vision très libérale ou néolibérale, plus exactement, euh, du, du développement et de l'économie. C'est-à-dire que pour obtenir, enfin, pour créer euh, du développement, il faut d'abord créer de la richesse. Donc euh, du développement économique. Et puis, grâce au, au fameux ruissellement que connaissent les, les économistes, au trickle-down effect, mm -hmm. la richesse créée par euh, des grands projets d'infrastructure euh, par euh, des créations de, de grandes entreprises ou des choses comme ça, cette richesse va finalement euh, percoler en quelque sorte jusque euh, dans, dans tous les secteurs de la société, ce qui va permettre, y compris aux personnes les plus pauvres et les plus déconnectées en quelque sorte ce, de, cette, de cette nouvelle croissance de connaître aussi une amélioration dans leurs conditions de vie. Et il y a beaucoup de voix critiques, et je pense que voilà, notre projet s'inscrit aussi dans, dans, cette, dans cette réflexion critique, au sens académique du terme, qui disent, bon, c'est peut-être un petit peu rapide de voir ça comme ça, comme on dit, comme on dit en, en Côte d'Ivoire, on ne mange pas les ponts les et le goudron. C'est-à-dire que c'est bien joli, comme l'a fait d'ailleurs la Côte d'Ivoire, d'investir massivement dans des infrastructures routières, dans des ponts, dans des choses comme ça, c'est important, certes, mais ce n'est pas ça qui fera manger euh, la, la grande majorité de la population qui euh, vit de petits boulots de, dans le secteur dit informel et qui finalement que, ne, ne touche que de façon très indirecte les fruits de cette croissance économique. Mmh. Donc ce qu'on a pu voir, c'est que cette croissance économique, en fait, elle a été aussi un accélérateur d'inégalités économiques et sociales très, très importantes. En fait. Et il y a plusieurs indices qui permettent de mesurer ça, mais notamment l'indice Gini qui montre que dans plusieurs de ces pays qui ont connu une forte croissance économique, on voit que les inégalités augmentent. Et avec l'accroissement des inégalités, il y a aussi un risque bien sûr de peut-être des violences sociales ou des revendications qui peuvent être non violentes ou qui peuvent être violentes. Enfin bref, il y a tout un... Tout un problème qui, qui, qui s'ouvre là, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de comprendre un petit peu quel peut être le rôle en tant que régulateur de, de tout ça. Mm -hmm. Peut-être aussi pour redonner un autre exemple qui est très parlant de, cette, de, de ce débat, finalement, entre, entre croissance et, et développement. Un des effets induits par les politiques de l'émergence, ça a été la création de, de nouveaux centres urbains euh, dans plusieurs pays d'Afrique. Euh, au Sénégal, euh, c'est la ville de Diamniadio, qui est une, une ville comme ça, qui est euh, entre, le cœur entre la capitale historique Dakar et puis l'aéroport, le nouvel aéroport de Dakar, qui a été créé euh, bien à la périphérie de, de, de la ville. Et entre deux, on a créé une, une nouvelle ville, sortie vraiment de rien en fait, un endroit où il n'y avait pas, euh, pas beaucoup de. enfin, où il n'y avait pas de ville, pas, pas vraiment d'habitation. Euh, avec l'aide de, de capitaux, notamment chinois, très, très important, des investissements très, très forts. Une ville qui a l'air en fait complètement déconnectée euh, du, du reste du pays et finalement surtout des, des besoins euh, d'une population qui est encore largement euh, rurale, mais qui en même temps, parce qu'elle existe, euh, change, commence à, à changer beaucoup de choses, à, à, elle a des effets sur euh, la valeur du foncier dans les petites villes satellites qui, existent, qui existaient pour elle, pour le coup, de, déjà, elle, 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 petit à petit les ministères vont y être déplacés, l'université va être placée dans cette ville, donc c est, c est, pour moi cette, ce genre de, de, de ville et on en a vu, euh, enfin, elles existent maintenant dans, toutes les, euh, la, la, pas, pas dans tous les pays africains, mais dans beaucoup de pays africains, c'est assez typique de ce moment de l'émergence où ça permet effectivement euh, des, des changements qui ont l'air complètement déconnectés euh, si on les regarde de loin de la réalité, mais qui en fait, parce qu'ils sont là, euh, induisent un certain nombre de, de, de changements économiques, politiques, sociaux, euh, qui, bah, euh, bah, qui changent la vie d'un certain nombre de, de personnes et qui changent aussi potentiellement la façon de, de, de régler ces questions-là. Donc c'est pour ça aussi qu'on a essayé de les... De les, de, les, de les analyser pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui est de l'ordre uniquement de la croissance économique, qu'est-ce qui est de l'ordre du développement économique, social et humain, et, et comment améliorer la régulation de, de, de cette croissance, en fait.
0: Merci. Et aujourd'hui, en 2021, alors l'heure où nous parlons, nous sommes en train de traverser la pandémie du Covid-19. En quoi est-ce que les effets de cette pandémie risquent peut-être de mettre en péril ce, ce modèle basé sur, sur la croissance, ce modèle de la croissance
1: C'est vrai que le, le modèle de la, de la croissance économique, notamment parce qu'il est basé surtout sur l'économie d'exportation, enfin une exportation basée sur les, sur les matières premières, il est très, c est, c est, c est, cette croissance économique elle est, elle est très volatile, elle est, elle est sujette aussi justement... À, à des crises internationales et évidemment que la, la pandémie de, du Covid-19 en est une et ce sera très difficile de savoir où on va parce que c'est très difficile de savoir pour l'instant euh, en 2021 quelles ont été, quelle a été vraiment l'ampleur euh, déjà de la pandémie euh, du Covid-19 en Afrique en termes sanitaires et c'est encore plus difficile de dire maintenant quels vont être euh, à moyen et, et plus long terme les effets économiques de, de cette pandémie mais on imagine bien que ça. Enfin, on voit déjà que ça, 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 euh, ça a appliqué un coup de frein en fait à, à la croissance économique qui est en berne dans, dans, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne. Enfin, pas tous, mais notamment ceux qui sont très dépendants des matières premières. Parce qu'évidemment, surtout le pétrole, évidemment les cours du pétrole ont, ont eu plutôt tendance à, à descendre. Donc le, la pandémie, enfin les conséquences économiques plus exactement de la pandémie du Covid-19, sera une espèce de crash test par rapport à, à ces politiques de, de, de l'émergence. C'est impossible de dire maintenant euh, véritablement si, si on va pouvoir retour, renouer avec ce scénario de la, de la croissance dans les économies d'Afrique subsaharienne, euh, mais c'est quelque chose qui permettra aussi d'interroger les politiques économiques qui ont été mises, mises sur pied à partir de, du début des années 2000 et de voir maintenant avec 20 ans de recul et une, une énorme crise internationale euh, si on peut continuer sur ce modèle là ou s'il faut éventuellement euh, faire des ajustements et puis avoir euh, un modèle qui, est peut qui serait peut-être moins basé ou pas basé uniquement sur une croissance économique rapide, surtout, encore une fois, s'il est basé
0: sur, mmh. euh, sur l'exportation enfin, de matières premières. Mmh. Alors Pour revenir euh, encore à cette notion euh, d'état d'émergence, euh, dans, votre, dans votre publication euh, que vous avez coédité, vous, vous semblez postuler euh, qu'on constate vraiment l'apparition d'un nouveau type d'état, hein, euh, l'état d'émergence. Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose d'entièrement de, nouveau
1: mm -hmm. Alors là, évidemment, comme, 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 comme on fait souvent dans les, dans les sciences sociales, la réponse sera forcément un peu, un peu décevante parce qu'elle sera dans la nuance, mais on est un petit peu dans, dans, dans les, à la fois dans le, dans le nouveau et dans la, la, continue, la continuité de, de dynamiques historiques qui sont déjà assez, assez anciennes. Donc, dans ce sens-là, le résultat est très contrasté. Je vais peut-être commencer par les éléments de, de continuité. Euh, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre de, de dynamiques, qu'on qu peut appeler dynamiques structurantes, comme ça, de formation de l'État en Afrique. Alors, l'État en tant que, que structure... Euh, en Afrique, l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, son, son arrivée entre guillemets en Afrique euh, date euh, du début de la colonisation, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de structure politique, euh, voire de type étatique euh, avant, mais disons que l'État moderne, ou moderne, je ne suis pas sûr que c'est le bon terme, enfin, l'État tel qu'on le connaît aujourd'hui, il date de, 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 de ce moment-là. Il y a un certain nombre de, de, de continuités. Par exemple, la plupart des États coloniaux étaient des États très centralisateurs. Euh, et une bonne partie de. Enfin, finalement, c'est un historien qui s'appelle Frederick Cooper qui a très bien montré ça, avec, euh, qui parle de, de l'État garde-barrière, où il dit finalement le rôle de l'État pendant pratiquement toute la période coloniale, ça a été de garder la barrière, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on puisse extraire des ressources des colonies. Euh, les extraire, ça voulait dire qu'il fallait contrôler la main C'était. Prérogative très importante des États coloniaux et des, 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 des auxiliaires locaux de l'administration coloniale. Donc, on, on gère la main-d'œuvre pour produire euh, des, des matières premières qui sont ensuite exportées, valorisées en métropole, euh, pour ensuite produire éventuellement des, 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 euh, des, des marchandises qui reviennent et qui sont revendues dans, dans, dans la colonie. Donc, l'art de gouverner, en quelque sorte, c'est l'art de gérer cette, ces flux entre l'intérieur et, et l'extérieur. Je sais pas le temps d'entrer dans, dans le détail du raisonnement de Frederick Cooper parce qu'il est plus subtil que cela, mais ce qu'il montre aussi c'est que après une parenthèse développementaliste qui commence à la fin de l'époque coloniale et ce qui se poursuit dans les, dans les premières années de, de l'indépendance, en fait ce modèle basé sur, sur l'exportation, euh, sur l'extraction la, 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 de ressources et leur, leur, leur valorisation pardon à l'extérieur, ce qui veut dire aussi que toute la plus-value euh, sur, créée sur la base de ces ressources ben, elle est faite ailleurs que sur le, sur le continent africain. On est encore très largement dans ce, dans ce modèle-là. C'est d'ailleurs ce que montre aussi un économiste très, très, très connu en Afrique subsaharienne, Kakono Boukpo, qui, euh, qui a été ministre du budget en, en, dans, dans le Togo, euh, au Togo, son, son pays natal, euh, et qui qui a maintenant des fonctions très importantes à la Banque centrale des, des États d'Afrique de l'Ouest, euh, lui montre bien aussi comment en fait, on est resté dans ce, dans ce paradigme que, dans notre jargon, on appelle le paradigme de l'extraversion, donc on tournait vers l'extérieur et les, les États se sont construits dans cette relation complexe avec, avec l'extérieur. Et par exemple, ce que Kako Nubukpo dit, c'est qu'il faudrait des vraies politiques d'industrialisation pour que la valeur ajoutée soit créée sur place et profite véritablement aux économies, aux sociétés africaines et arrête de profiter à, à d'autres espaces, d'autres entités, d'autres sociétés. Donc avec l'émergence, on s'inscrit vraiment là dans une continuité. On est encore totalement dans cette, dans cette vision finalement de la production de richesses à l'extérieur sur la base de matières premières qui sont, qui sont extraites sur le continent africain. Il y a d'autres éléments de, de continuité, c'est la très forte centralisation du pouvoir, la présidentialisation du pouvoir, c'est-à-dire vraiment le, le fait que les pouvoirs sont, de, sont très fortement concentrés dans les mains d'une personne et de son entourage direct. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on voit ça à la fois dans un certain nombre d'États africains, où on voit euh, des, des présidents qui souhaitent rester au-delà des deux, des deux mandats auxquels ils ont droit constitutionnellement, parce qu'ils sentent qu'en en fait, où ils se voient comme presque les sauveurs de la nation et pour le développement, ben, il faut continuer, il faut rester au pouvoir, parce que c'est en centralisant le pouvoir dans les mains d'une espèce de dictateur éclairé euh, qu'on pourra... Euh, c'est un petit peu ce qui se passe au Rwanda, si on veut, ce qui s'est passé aussi en Éthiopie. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la communauté internationale, et notamment parmi les bailleurs, bailleurs de fonds, c'est quelque chose qui, qui est accepté de nouveau. Pendant longtemps, on a plutôt prêché la bonne gouvernance, la démocratie, la démo décentralisation, etc. Mais l'idée que finalement, il faut centraliser les pouvoirs, pour pouvoir vraiment produire de la croissance économique et donc du développement, euh, ça, ça, ça a de nouveau droit de citer un petit, peu, un petit peu partout. Donc là aussi on a une continuité historique avec euh, la, la période de l'émergence où on a cette très forte euh, centralisation et euh, concentration des, euh, des pouvoirs qui peut aller aussi jusqu'à l'autoritarisme dans, 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 dans certains cas, mais pas dans, dans tous les cas. Donc ça c'est vraiment les éléments de continuité et ces états d'émergence finalement ils s'inscrivent là dans des dynamiques historiques assez, assez claires, même si ben, par la, la concentration accrue des pouvoirs, euh, il y a aussi quelque chose de nouveau qui se passe. D'autant plus, j'avais oublié de le dire, que euh, cette croissance, donc, comme je le disais tout à l'heure, elle est, elle est le produit aussi d'investissements étrangers, notamment euh, chinois. Et que ces investissements, qui peuvent se traduire par, plusieurs, enfin, par des centaines de millions, voire des milliards de, de, de dollars, ils sont très souvent euh, gérés par des structures qui ont été créées ad hoc. C'est-à-dire que ce n'est plus le ministère du Plan, le ministère de l'Économie, le ministère des Finances qui gère tout ça, mais c'est une cellule créée euh, directement sous, la, sous, le, sous le contrôle de, de la présidence, cellule créée pour ça euh, et qui va gérer euh, cette, cet argent. Donc ça aussi, ça, ça contribue en fait à la, à la concentration des points. Mais il y a aussi des effets de, de, de possibles changements, c'est-à-dire que le, le, le discours de l'émergence et les promesses que, 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 que ce discours véhicule, elles ouvrent aussi des espaces de possibilités et de revendications sociales. Parce que tout à coup, effectivement, ben, avec la promesse de l'émergence en 2020, en 2035, en 2050, euh, on, on, a aussi, on crée aussi des attentes sociales qui, euh, dans un certain nombre de cas aussi, peuvent se traduire en, en revendications sociales, voire en mouvements sociaux, en manifestations, pour dire, ben, euh, voilà, euh, nous, notamment les jeunes, on a droit à une partie de cette émergence. Où est la richesse que, que vous avez produite et par exemple, il y a eu en début d'année 2021 euh, des, des émeutes, enfin des manifestations qui sont devenues des émeutes, alors dans un contexte bien particulier, politique bien particulier au Sénégal. Euh, et ces émeutes avaient d'un côté, c'est une réponse à ce contexte politiciens liés aux élections, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si on regarde aussi les revendications de, 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 notamment des jeunes qui ont manifesté, euh, il y avait aussi ce, cette, cette, cette volonté, de, enfin cette, plutôt ce message de dire, bon, ben, vous nous avez fait les promesses, maintenant, allez-y, nous aussi on veut, voilà, on veut, on se forme, mais on veut avoir un, un emploi, on veut pouvoir créer notre, notre propre famille, on veut pouvoir sortir de notre état de cadets sociaux dans lequel euh, le, le manque de développement économique économique, jusque-là, nous avait maintenu. Alors maintenant, il y a du développement économique, maintenant il y a de la richesse, ben, montrez-nous que ça change quelque chose. Donc à ce niveau-là, c'est pas juste la croissance économique, mais c'est aussi le discours et la rhétorique de l'émergence euh, qui l'encadre et qui le porte, qui peut être un espace, créer un, comme ça des, des, des espaces euh, de débat à l'intérieur euh, des, des sociétés. Et peut-être même aussi que dans un certain nombre de, de, de cas où les gouvernements sont, sont, sont obligés de produire en fait des... The de, 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 de planifier sur le long terme. Planifier sur le long terme, ça peut aussi ouvrir des espaces de débat où des secteurs de la société, parfois des secteurs qui sont très loin de la capitale, des secteurs ruraux, peuvent par différents relais dire aussi quelles sont leurs propres priorités de développement qui ne vont pas forcément dans le même sens que celles des gouvernements. Alors ça, évidemment, ça demande un, un type de régime qui est suffisamment ouvert à la, à la consultation démocratique, et ce n'est pas partout que, que ça se passe. Eh bien, disons que cette, cette, cette possibilité-là, possibilité elle existe au moins en germe dans ce discours, dans, à la fois dans ce discours de l'émergence et aussi dans le retour à, à la planification, au développement euh, dans, dans les mains des, des gouvernants africains. Donc c'est pour ça que le bilan est assez, assez contrasté, c'est qu'il y a à la fois des, des grands efforts, des, des grandes dynamiques de continuité, mais aussi peut-être de, de nouveaux espaces sociaux qui se, qui se créent, et qui se créent aussi parce qu'ils résonnent avec, euh, le je dirais, le... le ce qu'on pourrait appeler peut-être un désir de retour qu'on voit dans une partie de la diaspora africaine qui s'est formée en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs et qui, voyant justement que les choses changent, c'est d'ailleurs un discours qui est très présent dans le fameux sommet France-Afrique qui s'est tenu à Montpellier Là, on, il y a quelques jours, on est en octobre 2021, il y a quelques jours, discours de, de rupture où on veut aussi voilà, mettre en avant l'innovation de, de, de la jeunesse, du continent. Et, et, et ça aussi, c est, c est, ça peut être un, un facteur de, de, de changement, même si je suis personnellement très sceptique sur les résultats de ce sommet, mais ça, c'est autre chose.
0: Mm -hmm. Alors on est ici un peu, un peu bousculé dans, dans, dans la vision ou dans l'impression que, que l'on a souvent que, que les États en Afrique sont des États faibles, ou voire même en, en faillite. Euh, Est-ce que euh, vous, Didier Pecklard, dans, dans vos recherches, euh, vous pouvez montrer qu'au contraire, ce sont des États forts je dirais que ce sont des États, euh, peut-être
1: comme les autres, ou qu'il faut considérer comme, comme les autres, et que finalement, cette tendance qui est très présente, notamment en sciences politiques, qui est, qui est, qui est ma, ma propre discipline scientifique, euh, cette tendance à vouloir mesurer les États en fonction de leur force ou de leur faiblesse, par rapport, quand on le fait, c'est toujours par rapport à une norme, et cette norme, elle est euh, issue de l'histoire euh, de l'Europe de l'Ouest et euh, de la maille du Nord, pour, pour, aller, pour aller très vite. Mais c'est quelque chose qui est très présent dans, dans, dans une partie de la littérature, où alors, on va caractériser les États en fonction de leur fausse ou de leur faiblesse relative par rapport à ce modèle. Alors ça pose plusieurs problèmes, parce que ce modèle en tant que tel, il n'existe pas non plus dans la réalité des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord, même si historiquement ces États en sont peut-être plus proches. Et puis surtout, et c'est là le vrai problème, c'est que de, de dire que les États sont faibles en faillite ou plus ou moins corrompus, etc., ça risque de mettre un, un label, de mettre une, une, une étiquette sur ces États qui au lieu de nous permettre euh, de comprendre comment ils vont, ils vont fonctionner, euh, nous permet éventuellement juste de les, de les juger, de les classer, comme ça, dans, un, dans, un, dans une espèce de, de tableau qui irait du, du plus faible au, au plus fort. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut idéaliser la, faction, la façon dont fonctionnent ces, ces états, mais il faut simplement essayer d'abord de la comprendre, et de la comprendre de la façon, en ce qui me concerne, la moins normative possible, euh, en fonction de leur trajectoire historique. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans, dans ce projet, ce qu'on a essayé de faire dans cette, dans cette publication, c'est de dire, bon ben, voyons, prenons par exemple l'idée d'état d'émergence euh, au, au sérieux, prenons ce contexte de l'émergence au sérieux, voyons euh, comment il se traduit dans la façon dont euh, les États en question gouvernent leur propre développement, et voyons aussi euh, comment euh, ça, cette façon de gouverner à l'heure actuelle, est le produit d'une certaine histoire, ce qui peut nous permettre ensuite de, de, de formuler des hypothèses quant à l'émergence l'émergence d'un État émergent, mais quant mmh. euh, à, euh, à des changements dans la façon dont, dont sont structurés les États. Euh, c'est pour ça qu'on a parlé de cette hypothèse d'état d'émergence. Mais vous aurez compris que la conclusion à laquelle on arrive, elle est très nuancée là-dessus. Mmh. Mais disons que ça nous semble plus approprié que de dire, ben voilà, c'est des, des États plus forts qu'avant, plus faibles qu'avant, parce que ça, ça nous, finalement, ça ne nous est pas d'une grande aide. Je crois que le défi, c'est d'essayer de comprendre comment euh, ils fonctionnent, comment ils se positionnent vis-à-vis -vis de leur société, vis-à-vis -vis, euh, du, reste, du reste du monde, euh, pour voir euh, éventuellement comment ils pourraient, entre guillemets, mieux fonctionner ou en tout cas euh, assurer euh, disons, le, 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 le mieux-être mieux économique et social d'une plus
0: grande partie de leur population. Mmh. Alors Conclusion nuancée et passionnante. Je vous remercie encore une fois professeur Didier Peclard pour ces explications, ces éclaircissements. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie, c'est bon un plaisir. Journée.
0: Au revoir.